0: One, <音樂> two, <音樂><音樂>
1: h e l l o 你這個星期過得好嗎我是你人生夢想 e y 團的頭號粉絲 a m y 這個星期 二韩国下了好大的雨对不对连带好多地方都淹水了不知道大家是不是都好都平安啊据说这次的降雨量啊是8 3年来 单日降雨量最多的一次而且首尔有好几个车站啊像江南啊素草那边啊很多都是因为就是淹水啊然后就地下田没有办法营运嘛那很多人回家也都发生问题啊今天我录音呢是星期二但今天还是下还是现在目前外面还是持续在下雨哦希望大家都更加小心些希望大家听到节目的时候都已经放弃了希望上帝保守每一位弟兄姐妹外出的脚步好的今天我们要继续说撒母尔记里面的大卫大卫的时期分为两个很明显的阶段前半生他虽然被高模做王但是呢却因为扫罗的嫉妒所以他就一直生活在这个被追杀这个逃亡里面啊那今天呢我们要进入大卫下一个人生阶段的但是这个阶段的开始呢其实也蛮悲伤的因为是跟扫罗的死有关嘛扫罗还没有死的话大卫自然就没有办法继承当王嘛根据撒摩尔记上的第三十一章还有历代志上的第十章的记载哦当时以色列人是在跟非利士人征战那这个扫罗呢因为耶和华的灵已经离开他了而且萨摩尔也不再跟他见面啊所以扫罗打仗就只能靠自己这个有限的知识跟蛮力啊那那时候以色列人因为不敌这个非利士人的攻击啊因为没有问过神说可不可以打会不会赢所以呢他们就节节败退然后一直败退退退退就逃到了这个基利波山哦那扫罗的儿子包含约拿丹雅比拿达麦基舒亚都在那边被杀了那扫罗呢也因为被这个弓箭手追上啊就受了很重的这个箭伤哦那时候扫罗就觉得哇自己的伤在太重了已经剩下 不多的时间，所以就吩咐这个帮他拿兵器的士兵说要他拔出刀来，把他就是把扫罗刺死。免得这个些非利士啊没有受过割礼的人来侮辱他。但是那个拿兵器的人怎么敢将王刺死呢？对不对？最后呢是扫罗自己扶在刀上死了。当然呢关于扫罗的死其实有两种不同的记载对不对那另外一个版本的记载就写在萨摩尔记下的第一章那说扫罗是被一个暴性的少年给杀死的那当时哦大卫虽然是在这个非利士人的营里当佣兵对不对但是因为非利士其他的王就对这个大卫有顾忌啊怕他们一上战场啊见到自己的同胞就叛变了所以那一次的战争呢大卫并没有上场这一切都像萨姆尔的预言一样一一的应验了那萨姆尔记上就在记载扫罗的死因后就结束了上一次我们有谈到啊 大卫跟扫罗的儿子约拿丹之间他们有那种深刻的友情所以大卫也写了哀歌来纪念扫罗跟约拿丹在撒姆尔记的前九章我们可以看到大卫几乎就是每战必胜啊步步高升啊记录无法被打破那上一集我们说过大卫有三次被高做王的记录对不对那有一次呢就在这个犹大支派的人在南方的西伯伦高抹了大卫做王<笑> 所以大卫就在那里住了七年那也在那七年里面他从耶布斯人的手中攻下了耶路撒冷并且统一了全以色列耶路撒冷在圣经历代至上十一章四节里面就是他提到的耶布斯城其实耶布斯城就是耶路撒冷因为耶路撒冷三面灵呀有着绝佳的屏障那同时它也是介于支持大卫的犹大支派跟支持扫罗的便雅米支派中间的中立地带所以这里非常适合作为政治的首都因为两边的人都不可以说这座城市是他们的那大卫就陆续的征服了菲利士人、亚门人、以东人啊建立了庞大的以色列帝国这也是第一次神应许要给以色列人的土地大部分都归在以色列的人手里所以大卫这个时期堪称是以色列历史上的高峰啊但这也是最后一次了那大卫其实我们可以看到他也是一个懂得感恩跟念旧的人我们可以看到大卫虽然他非常的成功嘛但是他没有忘记去纪念扫罗的后代或者是这些在他逃亡啊打仗的路途当中对他好的人哦那像我们刚刚讲到扫罗的后代后来他就找到了约拿丹的儿子也就是这个瘸了腿的米菲波社然后而且他还好好的对待了米菲波社其实这也是大卫生命里面最精彩跟神最接近的时候了在那之后呢大卫的生命就开始步入下坡他不但不常跟军队一起出去打仗甚至还做了一些神很厌恶的事情有一天以色列的军队又在外面跟亚门人打仗那大卫身为王身为一国的将军跟元帅原本应该带领他的百姓们一起征战的但是他却待在宫殿里面那就在他望向窗外的时候他就看见附近的房子里面他的邻居的妻子巴士巴正在屋顶上淋浴所以大卫就动了一念他一步步的就违背了十界当中的第五届也就是贪恋邻舍的妻子他不仅和巴士巴犯奸淫让巴士巴怀了孕而且大卫还想掩饰自己奸淫的行为向巴士巴的丈夫说谎最后还设下陷阱在战场上杀害了巴士巴的丈夫乌利亚在乌利亚死后大卫就马上把巴士巴接入宫里娶他為妻哎以色列这个国家就从那一天下午开始因为大卫这个一时控制不住的淫念就开始走下坡了甚至到后来的五百年里面以色列就逐渐的失去了耶和华神所赐给以色列的一切这件事情经过了一年之后神就派了先知拿丹来告诉大卫一个关于护父和一个穷人的故事借着这个故事来大大的责备了大卫叫他要认清自己犯下了什么罪行大卫听了之后啊就深深的悔改认知到哇自己罪孽深重所以他就写了诗歌来表示忏悔 也就是诗篇第51篇 那他和拔士拔生的这个第一个小孩呢后来也夭折了不过巴士巴后来也再度的怀孕所生的孩子就是连上帝都喜欢的儿子所罗门所罗的所罗门这个名字啊虽然有平安的意思啊但是那时候大卫的心里却再也没有平安了其实大卫这样子一个淫乱的行为也让他的家里面引发了一连串的不幸大卫的长子啊暗嫩就强暴了他的妹妹他玛而且强暴他之后还马上就离弃他因此啊这个大卫的次子叫做压沙龙压沙龙听到这件事情之后就非常生气啊就赶快去把他的妹妹接回家里面来照顾他那大卫听说这件事他虽然很生气但是他并没有做出什么处理而压沙龙就在两年之后为了他的妹妹他妈报仇就把这个暗嫩也就是他的哥哥给杀了接下来压沙龙一步一步的取代了大卫受到了百姓的爱戴以至于大卫不得不离开耶路撒冷再次过起逃亡的生活先知拿丹的预言也在这里应验压沙龙不但接收了大卫留在宫里面看守宫殿这些妻妾甚至还在这个皇宫的屋顶上啊公然跟他们行营耀武扬威后来亚沙龙死在战场上大卫还异常的哀痛他说宁愿死的是他自己让这些跟随大卫的臣子原本打胜仗应该要开心的却因为王的悲伤就变成了但每一个人都开心不起来其实大卫家的这些恩怨情仇啊不是只有影响他们家还甚至影响了全国上下的以色列人百姓们就开始对大卫的领导发出抱怨啊像首都耶路撒冷是设在南方嘛就让北方的百姓觉得被冷落了那当时变雅民人士巴就知道这些百姓里面私下的这些不满所以他就出声抗拒抗拒承认大卫是王而且他还带头叛乱那大卫当时虽然平息了这场内部的叛变但是并没有平息掉百姓的这些怨怒之气当大卫的生命走到了尾声竟然又受到了这个撒旦的挑动去赎点以色列的百姓其实当我在一开始读圣经的时候并没有并不是很明白为什么数点人不过就是做个户口调查为什么让上帝这么生气后来才知道是因为他的动机的缘故因为大卫的动机并不单纯啊他的动机就是骄傲骄傲是一件非常危险的事情箴言十六章的十八节讲到骄傲在败坏以先狂心在跌倒之前 他的, 神看重的是人的谦卑那骄傲呢却可以切断我们人跟上帝还有人之间的关系自以为是的这个骄傲就是一个过犯会阻碍人来寻求神所以呀神就厌恶骄傲所以上帝又派了这个先知迦德来传达他对大卫这样愚蠢的行为感到不悦并且他还提出了三种刑罚要来惩罚大卫让大卫选一个第一个就是以色列国中遭遇饥荒七年第二个是他被敌人追赶三个月或者是国内遭瘟疫三天结果大卫选了第三个结果呢从但到别世吧一下就死了七万人呢原本天使啊还要再向这个耶路撒人伸手灭哦但幸好上帝那时候后悔了他就吩咐天使说够了住手吧哇大卫眼看到这个国内的百姓因为他这些愚蠢的骄傲啊一下就死了这么多人他就痛彻心扉向上帝祷告所以上帝又派了先知迦德来告诉大卫说要他去献祭于是上帝就垂听以色列国民所求的瘟疫就止住了这也是撒母尔记下最后的一段记载好了今天的节目就要到这里了下周我们要做一个关于撒母耳记的总结来看看上帝要我们在撒母耳记里学习的究竟是什么呢而在撒母耳记里我们又该从哪里去认识神的属性也就是公义和怜悯我爱你们为你们感到骄傲愿上帝保守你的每一天石头门的青春日记我们下次见哦耶稣今天早上我们要来亲亲你
0: 带领我们进入你的至圣所与你面对面我们渴慕更深的经历你更深的敬拜你 t h 水 s 我 s 我 h y see what i need thee was sent to me is was m